0: Bienvenue dans « En attendant le psy », le podcast qui te donne l'occasion d'explorer d'autres ressources « En attendant le psy ». Alors voici tes animatrices, Karine Trudel et Annie Normandin. Allez, nos stress, c'est parti! C'est vraiment un bonheur aujourd'hui euh, qu'il ait accepté euh, notre invitation. Il a passé plus de 30 ans à l'Institut universitaire santé Douglas en tant que chef de psychologie, président du comité d'éthique, même conseiller principal au bureau d'éducation en santé mentale de l'Institut. Mais c'est aussi un très grand vulgarisateur qui a écrit des chroniques régulières dans différents médias. Il est également vice-président chez Phobie Zéro, un organisme communautaire qui offre des groupes d'entraide, de l'écoute aux personnes qui souffrent de troubles anxieux. Et c'est aussi un énorme privilège qu'il ait accepté de venir à notre micro, donc c'est avec bonheur qu'on s'entretient aujourd'hui avec le docteur en psychologie et j'ai nommé docteur Camillo Zakia. Bienvenue avec nous, docteur Zakia.
1: Merci, merci Kaleine, merci Année. c'est mon plaisir.
0: Puis je dois souligner votre générosité, docteur Zakia, je vous ai contacté puis d'emblée, pas hésiter une seconde, vous avez répondu rapidement à notre appel, donc on s'en sent vraiment privilégié. Donc, on voulait savoir, dans le fond, comme première question, avez-vous remarqué récemment une, une hausse de la fréquence ou de l'intensité de l'anxiété dans les dernières années, là, autant chez les adultes que chez les enfants?
1: Euh, bon, une question que les gens demandent souvent, et je dois dire que ce que je vois, c'est oui. On voit beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de gens qui... qui qui cherchent de l'aide, d'entraide les professionnels, qui prennent des médicaments, toutes sortes de, de choses. Est-ce qu'on a plus d'anxiété aujourd'hui qu'on avait ou est-ce qu'on en parle plus? C'est ça la, la question euh, qu'on a toujours. Euh, je dois dire que les, les, les anxiétés ont toujours fait partie de l'être humain. C'est nécessaire de ne pas être mangé par un ours ou par un lion, de, de survivre, de ne pas tomber de, de la branche quand on cherche des coconuts, <rire> faire de même. <rire> Euh, mais quand même, euh, l'anxiété va toujours évoluer selon nos expériences aussi. A, le plus gros élément, c'est instinctuel. Il y a aussi des, des variances individuelles. Mais l'apprentissage et l'environnement vont aussi contribuer. Je pense que les gens sous, surestiment ça et sous-estiment la nature humaine et les instincts. Mais quand même... L'expérience va souvent affecter l'anxiété et c'est pour cette raison qu'on sait les principes qui vont réduire l'anxiété et qu'est-ce qui va augmenter l'anxiété. Il y a un énorme impact de l'expérience. Les gens ont tendance à penser que c'est seulement ça et ont tendance à minimiser la réalité de nos instincts. Par exemple, les gens ont peur des serpents. demande à une audience s'ils sont à l'aise à toucher un serpent ou sinon de mettre une tarantule sur leurs épaules. Et tout le monde va dire non, merci. Demande, demandez à quelqu'un de sortir un gâteau du four. Il n'y a personne qui va avoir peur, ou très peu de gens, mais tout le monde s'est fait déjà brûler avec un, un four, mais jamais mordu par un serpent. Donc, comment ça, se que, comment ça se fait que certaines peurs sont instinctives ou sont plus, plus fréquentes? Alors, il y a toujours la nature humaine que les gens ont tendance à sous-estimer. Quand même, si on met ça à côté, on ne peut pas contrôler ça. On peut quand même contrôler comment on vit avec ces instincts et qu'est-ce qu'on fait. Donc, nos expériences, nous-mêmes et les choses qui sont imposées sur nous, nous affectent. Donc, mes propres expériences, si par contre, je suis, comme exemple, je suis un peu mal à l'aise dans un espace fermé parce que c'est un instinct que, tous les animaux ne veulent pas être pris. Il faut pas être, il faut manger et, et ne pas être mangé non plus. Donc, d'être pris, c'est quelque chose que, qui est quand même naturel dans tout le monde. Mais si je rentre dans l'ascenseur, je tiens la main de ma mère, à un moment donné, j'apprends qu'il n'y a rien à, à craindre. Et avec l'expérience, je deviens à l'aise dans un espace fermé. Mettez un chien là-dedans, c'est pas la même chose. <rire> c'est son
0: instinct, c'est de ouais, ça que vous parlez exactement. quand vous parlez de l'instinct. Exactement.
1: Alors, souvent, à travers la vie, on apprend qu ce qui est dangereux ou non. Il y a des instincts naturels, mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas apprises dans la nature. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention quand on traverse la rue, entre deux autos, de pas grimper sur le, le lit de ne pas courir avec tes ciseaux. <rire> Alors, dans...
0: Et c'est là où vous disiez, si je ne m'abuse, que l'instinct, euh, ben, on n'a pas grandi à développer un instinct pour le ciseau ou pour la voiture parce que ce n'est pas naturel. C'est ça que vous disiez.
1: Exactement, exactement. Donc, les peurs ont tendance d'être plus fréquentes dans des choses qu'on avait besoin d'avoir peur. Il faut avoir besoin. Mettons que je mange quelque chose, des champignons je passe la nuit en sueur et je vomis et, et bon, en délire presque, le lendemain, je dis oh, mon Dieu, qu qu'est-ce qu qui m'est arrivé? Je pense que c'était les champignons. Tu sais, je vais les manger une autre fois ce soir, juste pour être certain. Il y a personne qui va faire ça. Une fois, c'est assez. <rire> <Non>. <rire> une fois, c'est assez. Par contre, par contre, je me brûle sur le, 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 le poêle puis je vais continuer à, à, à cuisiner. Euh, donc, on a besoin d'avoir peur de, de manger des choses toxiques, on a, on a besoin d'avoir peur des hauteurs, peur d'être loin de chez nous, des animaux sauvages et tout le reste. On n'a pas appris à avoir peur de prise électrique, d'avoir peur d'auto de, de, ou choses comme ça. Euh, je peux aller aussi sur, euh, mettons le Tour CN, au Tour CN à Toronto, il y a un plancher de vitres, saviez-vous Mm -hmm. Plancher de vitres, serez-vous à l'aise? Il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise.
0: Moi, la première, j'ai le tournis des hauteurs. Là,
1: là j'étais là et j'aime pas trop les hauteurs non plus. Je peux me je peux me mettre sur mon... Euh, je peux grimper sur mon toit peut-être, mais je vais descendre sur est mon estomac pour <rire> chercher l'escalier, l'échelle. Par contre, j'étais autour de CN et rationnellement, je sais qu'il n'y a aucun danger. Il y a zéro danger. Ils ont fait une plancher qui peut tenir un rhinocéros. Mais moi, j'avais quand même cet instinct en moi qui dit... Euh. Alors, la logique me disait de, 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 de me mettre dessus, puis ma, mon émotion me disait non. Alors, dans ce cas-là, c'est un exemple du fait que notre nature va nous souvent pousser à faire quelque chose. Et si j'évite, oh, soulagé... Mais je continue à avoir peur des hauteurs qui, que dans ce cas-là, sont pas dangereux. Alors, j'ai décidé d'écouter mon inspiration du, du rhinocéros et je me suis mis sur le, la plancher de vitre. J'étais un peu mal à l'aise, mais ça a passé. Donc, mon expérience a réduit un peu ma peur. Si on revient sur l'exemple de, 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 de nos expériences, c'est clair que, parce que c'était loin de votre question au début, de est-ce qu'on a plus d'anxiété aujourd'hui? Mais pour retourner à ça, j'apprends aussi de l'extérieur qu'est-ce que les gens m'enseignent, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend aux nouvelles, par contre. Okay? Quand, qui avait peur des viaducts avant l'écrasement du pont de la Concorde? Personne. Après ça, soudainement, oh mon Dieu, tout le monde conduit en regardant tous les viaducts, la rouille, le ciment, qui, le béton qui craquait.
0: Et même plus que ça, docteur Zakia, quand il y avait de la congestion là, et que j'arrivais dessous un viaduc, j'attendais que ça se libère devant moi pour passer rapidement. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, là, mais au début, quand le, le, le viaduc, La Concorde s'est effondré, c'est ce que je faisais régulièrement. Et ça,
1: c'est intéressant parce que presque tout le monde au Québec faisait ça. Où est-ce que cette peur a, a, a douce cesse?
0: J'ai été contagié par les nouvelles.
1: Exactement. Donc, on apprécie un danger. Nos parents nous disent de faire attention aux ciseaux pour une raison. On voit des choses, on voit quelqu'un mourir d'une telle maladie, là on fait attention à cette, cette maladie. Donc, le viaduct était un exemple intéressant de comment une peur a, a, a été sensibilisée par les nouvelles. Et pour une période, tout le monde conduisait en faisant ça. Okay. Moi, moi aussi. Par contre, on a quand même besoin de conduire. Alors, qu'est-ce que je faisais J'avais deux options. D'arrêter de conduire ou de conduire malgré l'inconfort. Alors, tout le monde a fait ça, mais bon, on doit y aller. On répète, on passe un autre viaduct, un autre viaduct, un autre viaduct. À un moment donné, la peur diminue et maintenant, on est tous... Comme avant. On n'a plus peur de ça.
0: On s'est désensibilisé.
1: Oui. Donc, c'est une question, c'est quelque chose qui va... La peur augmente selon les nouvelles, ce qu'on voit, nos propres expériences, et une peur peut s'augmenter ou diminuer dépendant comment on fait face. Ce n'est pas seul, seulement de faire face, c'est comment on le fait face. Il faut rester jusqu'à temps qu'on devienne à l'aise avant de quitter. Si on lutte, on toffe ça. Et on fuit, on a simplement appris que c'était plus dangereux, c'était dangereux.
0: Annie, tu avais une question? Ben, justement, les peurs
2: qu'on s'inflige un petit peu par rapport à, aux, euh, aux médias sociaux, là. Mm -hmm. je vais prendre comme exemple, moi, j'avais jamais eu peur, j'ai quatre enfants. Mm -hmm. J'avais jamais eu peur qu'un de mes enfants se fasse enlever dans mm -hmm. la vie. Mm -hmm. Maintenant, depuis qu'on a les alertes en baire mm -hmm. qui euh, sont dans nos téléphones, qui nous réveillent comme euh, cette <rire> semaine, on a, oui. eu, euh, mm -hmm. on a eu une alerte en baire mm -hmm. en pleine nuit. oui ben, J'ai commencé à douter, <rire> à croire que ben, ça se pourrait qu'un jour, je me fasse enlever un de mes enfants.
1: Ouais, en effet, comme moi j'ai aussi quatre enfants et je dois dire que euh, quand on a un enfant, on signe un contrat avec notre sang mm -hmm. qui dit « je suis… » prête à vivre l'anxiété le reste de ma vie. Okay. Ah.
2: Mais on n'est um, pas toujours préparé à ça, hein?
1: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, écoutez, l'anxiété n'est pas plaisante, mais l'anxiété nous aide à réduire les risques. L'anxiété nous fait faire attention. Par contre, imaginez qu'on n'a pas d'anxiété. On n'a pas d'anxiété, on ne fait plus attention, donc le risque augmente. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le contrôle pour éviter le mal. Donc le contrôle, c'est l'antidote de l'anxiété. Le problème avec le contrôle, c'est que c'est jamais absolu. Et l'anxiété joue beaucoup dans le doute et l'incertitude. La réalité, c'est que je peux perdre un enfant aujourd'hui, vous autres aussi. C'est pas probable, mais c'est possible
0: fait, comme c'est possible que je gagne la loto, finalement. Oui,
1: mais la loto, c'est un exemple intéressant parce qu'on peut imaginer gagner une loterie. Ah, et c'est plaisant, on peut même sourire, rêver, tout le reste. Mais l'argent ne va pas se rendre dans mon compte de banque.
0: Non, okay? c'est clair.
1: On est capable de séparer l'idée de gagner une loterie et une réalité. Les gens anxieux, l'anxiété, joue le même rôle dans l'autre direction. Ça nous fait imaginer des dés désastres. Pour que on fait attention, qu'on mange mieux, qu'on fait de l'exercice, on suit les conseils médicaux, on, on porte attention à nos enfants, à leur bien-être, etc. Et c'est pas plus connecté à, à l'image de gagner une loterie, C'est juste une image, une pensée négative, une peur demeure une, une peur, une image, une représentation et non pas la chose même. La peur de mourir ou la peur du cancer n'est pas un cancer. La peur de perdre un enfant, ce n'est pas de perdre un enfant. Le problème, c'est que avec l'anxiété, ça dit toujours oui, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais, et les gens essayent trop de... d'essayer de, de, d'éliminer tout le doute, au lieu de tolérer un peu d'incertitude. C'est la âme. maladie
0: du doute, l'anxiété.
1: Oui, en effet, ça joue dans le doute, dans, dans l'incertitude, ça joue dans la question de... on a besoin de contrôler, éviter un mal, mais il n'y a rien qu'on peut faire pour complètement éviter le mal. Ce qu'on fait, réduit le mal.
0: Fait qu'on fait quoi pour...
1: Donc, les gens blancs et noirs ne réalisent pas que leur but ultime, c'est de tolérer le fait qu'ils doivent apprendre à vivre avec le doute. C'est ça le, le, la cible. Alors, tout ça pour revenir à la question originale, est-ce qu'on a, est qu a plus peur? Je pense qu'on est plus sensibilisé à tous les dangers qui existent. L'enlevant, le, de, de perdre, d'avoir de, 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 un enfant enlevé, ça arrive, mais c'est exceptionnellement rare. Combien de gens sont noyés? Combien d'enfants sont happés? Combien d'enfants tombent sur l'escalier et meurent? Ça arrive, malheureusement, souvent. Ça demeure rare, mais ça ne fait pas des nouvelles. Quand ça fait des nouvelles, c'est sensationnel. En effet, l'enlèvement d'un enfant est exceptionnellement rare et est souvent le père ou la mère qui enlève l'enfant dans une dispute de, 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 de psychologique. Et on ne sait jamais là-dedans qui a raison. Donc, tout ça pour dire que, que, Annie, je pense que vous pouvez vous calmer, que votre enfant ne <rire> va pas être enlevé.
2: Ah, <rire> oh, mais là, moi, vous ne me connaissez pas, mais je suis. J'ai un, un trouble anxieux, moi. Okay. C'est ce qu'on discute avec Karine, justement, dans nos, dans nos uh, green rooms, où, uh, mm -hmm. où on, on parle de l'anxiété de notre quotidien. Maintenant, j'accepte d'être souvent dans le doute, mm -hmm. donc ça va mieux, mm -hmm. mais des fois, j'ai...
1: <rire> Les gens me demandent, comment est-ce que j'atteins me... est ce, ce but-là? Le but, c'est de tolérer l'incertitude. Et je demande toujours aux gens s'ils conduisent, parce que tout le monde dit oui. Si vous mangez, oui, je mange mais on a la possibilité de mourir dans, dans l'auto avant d'arriver à notre destination et ça demeure un danger réel, extrêmement minime, mais réel. C'est possible qu'on va étouffer en mangeant. Ça arrive, mais on mange. Comme quand on conduit, à un moment donné, on n'agit pas sur nos peurs. Et si on n'agit pas sur nos peurs, à un moment donné, on, on apprend à tolérer et on a l'impression qu'il n'y a pas de danger. La réalité, c'est qu'on a de danger. C'est juste que le danger devient tellement minime qu'on est capable de mettre en perspective et vivre comme on est en sécurité. Mais c'est quand même un enjeu mental. On n'est jamais en sécurité à 100%. La L'alarme doit toujours sonner. Je peux vous donner un exemple personnel euh, que j'ai écrit une fois dans mon blog. Ça s'appelle « Accident de vélo ». Je fais beaucoup de vélo. Et des fois, on est sur la route euh, et euh, on voit des vélos blancs, là, les, les ghost bikes, euh, où est-ce qu'une cycliste a été tué et décédé. Pensez-vous que ça ne fait pas <rire> hésiter un petit peu?
0: Ça fait réfléchir de, quand on les croise De temps en temps,
1: je me rêve durant la nuit et j'imagine un accident de vélo, j'imagine descendre une côte et le guidon quand un animal sorte. Um, je suis très sensible au danger quand je suis sur le, le vélo j'aime pas ça j'aime pas ces images des fois je suis frappé par une image qui vient dans ma tête comme ça qu'est ce que je fais avec ça moi je vois comme façon suivante c'est mon anxiété qui me parle et je dis merci à mon anxiété mon anxiété me parle avec des fois des images ça me donne des images qui sont pas plaisants et j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que ça fait Je fais plus attention parce que j'ai ces images. J'aimerais jamais les avoir. Et si je les ai jamais, je vis en paix. Sauf que je vais être plus à risque d'avoir l'accident que je vais éviter.
0: Dans le fond ce que vous nous dites c'est de remercier la présence de ces images-là.
1: En effet, l'anxiété, on a l'anxiété pour une raison. Pourquoi on a faim on a faim parce que si on ne mange pas, on va mourir. Pourquoi on a soif si on ne boit pas? Parce qu'on on a besoin de boire. Pourquoi un être humain, tous les animaux ont évolué l'anxiété la, la, et ça s'applique aux insectes, à toutes? On approche une mouche dans le coin de la fenêtre, il va fuir. Les animaux ont peur d'être mangés ou d'être tués. Et sans ça, l'instinct de survie n'est pas là. Donc, Veux, veut pas, on a cet instinct de survie pour une raison. Ça nous dit constamment, danger, 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 fais attention, fais attention. Okay? Par contre, on ne peut pas complètement éliminer les dangers, mais on peut quand même les minimiser. Et c'est ça l'enjeu, la question de tolérance du fait que je fais beaucoup de choses pour réduire les risques. Ça, c'est la fonction de l'anxiété. Mais l'anxiété ne va jamais partir parce que pour partir, ça met dans un état où je ne fais plus attention. Donc, première chose que je dis aux gens, c'est qu'il faut apprendre à, à accepter l'anxiété. Les gens me regardent comme j'ai deux têtes. Comment je peux accepter vivre cet enfer que je vis? Et là, je re reforme ce que je dis. Je dis non, il ne faut pas tolérer ce que vous vivez. Ce que vous vivez, c'est 5% de l'anxiété et 95% de la peur de l'anxiété. Si vous acceptez l'anxiété, le 95% ne vient pas. Et la plupart des, des gens anxieux, écoute, je peux avoir beaucoup d'anxiété de perdre mes enfants, mais à un moment donné, les gens commencent à appréhendre l'anxiété même. Pour un, un grand pourcentage des gens, le problème, ce n'est pas ce qui cause la peur, c'est la peur qui devient le danger. Et face au danger, je vis de l'anxiété. Donc, si j'ai peur de l'anxiété...
0: C'est là qu'on dit qu'on finit par avoir peur d'avoir peur. Là. Et là, on embarque dans un cycle qui est encore plus infernal que simplement avoir juste de l'anxiété.
1: Ouais, je vais vous donner cet exemple ici. Quand imaginez que vous êtes en train de faire un peu de randonnée et vous voyez loin dans la, la forêt des feuilles qui bougent. Et là, vous voyez le nez d'un ours. Là, vous voyez l'ours, vous vous sauvez, il ne vous voit pas. Mais... Le lendemain, vous allez avoir peur, n'est-ce pas? C'est dans... parce que
0: je sais que j'ai un ours dans la forêt, là.
1: Oui. <rire> um, mais si au lieu d'un ours, vous ressentez, un... mettons, une palpitation, mettons, une arrhythmie, ou vous avez un peu de misère à respirer, n'importe quoi, et vous croyez que, mon Dieu, ce que j'ai une crise cardiaque, est-ce que vous n'allez pas... Il y a des gens qui vont à l'urgence, qui vont les attacher sur des machines, puis ils vont dire, ah, bonne nouvelle, c'était juste de l'anxiété. Va voir un psy. Votre cœur est en bonne santé. Oh. Mais revenons sur la, la forêt. Okay? Si vous voyez des feuilles bouger et vous voyez un ours, le lendemain, comment allez-vous rentrer dans la forêt? Avec peur. Vous allez regarder partout. Vous allez être hyper vigilant. Parce qu'il y avait un ours hier, donc ça se peut qu'il va y avoir un autre, donc il faut faire attention. C'est ça la fonction de l'anxiété. Ça nous apprend à faire attention. Par contre, si je viens d'avoir une un, un fausse alarme de crise cardiaque, et je m'envoie à l'urgence, et finalement il me rassure qu'il n'y avait, avait rien, mais je viens de vivre l'enfer, n'est-ce pas? Je viens de vivre cet enfer de penser que je suis en train de mourir. Donc le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je deviens hyper vigilant de mon corps.
0: Je cherche l'ours en moi, là.
1: Si le lendemain, je vois des feuilles bouger, je vais freaker, n'est-ce pas? Même si c'est juste le vent qui fait bouger les feuilles cette fois-là. C'est-à-dire, je vais réagir à toutes les fausses alarmes comme c'est une vraie alarme. Si je crois que, si j'ai vécu une panique et j'ai vécu cet enfer d'une attaque de panique, je vais être hyper vigilant de mon corps, je ne vais vouloir pas revivre ça. Mais le fait que je suis, je suis nerveux me donne des fois des symptômes qui deviennent comme les feuilles qui bougent, qui me font paniquer. Ça vient de, de nulle part presque, rapidement, parce que les gens ont peur de paniquer. Donc, l'anxiété devient l'ours et j'ai peur de l'ours, donc je réagis aux feuilles qui bougent, je ré, réagis à chaque fois que mon cœur débatte un peu plus vite que normal.
2: Puis À partir de ce moment-là, docteur Zakia, Qu'est-ce qu'on peut se nommer, qu'est-ce qu'on peut se dire pour s'auto-apaiser? Est-ce qu'on est qu confronte nos... nos euh, ok, je vais vous dire ça. Vigilants? Il y a plein de
1: gens qui vont dire qu'il faut, quand on est anxieux, qui vont vous conseiller de déstresser, boire de l'eau, aller prendre une marche, tout le reste. Non. Si le, le toaster, le, la, le, le, le détecteur de fumée sonne chaque fois que vous faites du toast, vous faites quoi, vous attendez que ça passe, c'est tout. Vous n'allez pas chercher une, une sortie et courir dans la rue. Au secours, au secours. Euh, en effet, le problème avec l'anxiété, c'est que quand on veut le contrôler, le fait qu'on n'est pas capable de le contrôler nous fait peur. Les vrais experts qui connaissent bien ça vont vous dire, faites rien. Il n'y a pas de danger. Faites rien. Okay? On va revenir sur quelques exemples. Si vous vous sauvez de l'ours, votre cœur vous débatte. À un moment donné, vous êtes dans la, 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 le chalet et vous allez vous calmer. En faisant quoi? Ça pense tout seul. Si vous êtes sur une tapis roulante et vous courez, et là, votre cœur débatte et vous êtes en sueur, et là, vous arrêtez l'exercice, le corps se rétablit normalement après une minute ou deux sans rien faire. Vous ne faites rien. Quand on enlève le danger, la peur diminue. Okay? S'il y a quelqu'un qui rentre dans notre sous-sol à 3 heures du matin, on entend la fenêtre ouvrir dans le sous-sol à 3 heures du matin, comment allez-vous réagir?
0: Mais là, je vais faire de quoi, là? Là, je vais descendre avec, euh, avec mon bat de baseball ou... Euh, vous allez freaker. Vous vais être en panique. Oui, 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 absolument. Friquer. Là, là c'est mon instinct de survie, là. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma grotte, là. Ouais.
1: Et là, vous voyez, ah, oh, finalement, c'est juste le petit frère qui... Ah, oh, excuse-moi, j'ai oublié mes clés. Je pensais que tout le monde était endormi. Oh. <rire> Combien temps ça prend Combien de temps ça prend de se calmer? Ça prend une minute ou deux. Qu'est-ce que vous faites pour vous calmer? Rien. Le corps se calme tout seul. C'est-à-dire, aussitôt qu'on enlève la menace, le cœur se calme. Si on, quel on entend quelqu'un dans le sous-sol, puis on ne voit personne et on est là, caché dans le coin, on peut être là pour quatre heures. On va paniquer pour quatre heures. Parce que le danger est encore là. Donc, la question de l'anxiété, si j'ai peur d'avoir de, de l'anxiété et je lutte contre ça, c'est comme il y a encore un cambrioleur dans le sous-sol. Ça va durer longtemps. Quand je dis, faites rien, là. En effet, ça veut dire de ne pas avoir peur d'avoir peur. Je vais vous donner un couple d'exemples. Première chose que je demande à un client qui, qui vient me voir pour un trop panique, c'est, je les invite à paniquer devant moi. Allez-y, paniquez. Les personnes peut paniquer. Je fais ce job 40 ans, puis je n'ai jamais réussi à convaincre une personne et mes clients, si j'ai des centaines et milliers de clients qui ont des milliers de paniques dans leur vie, il n'y a pas, c'est plus qu'un million d'attaques de panique que mes clients ont eues dans leur vie. J'ai pas réussi une fois à faire paniquer quelqu'un devant moi. Okay. Pourquoi?
0: Ça nous dit quoi? Ce... ouais?
1: Well, parce que c'est pas grave s'ils paniquent. Quand c'est pas grave si on panique, on ne peut pas paniquer. Parce que c'est la peur de paniquer qui nous fait paniquer. Okay. Mm. Alors, je vous donne deux exemples personnels. Un, hein? c'est l'histoire de la grande caverne humide. <rire> c'est un jeune que je vois qui avait des attaques de panique sociale en classe. Souvent, il devrait quitter la classe, il était mal à l'aise. Donc, je le vois durant l'été. Il est prêt à retourner à l'école en septembre. Et il prend un cours de sexualité humaine. Okay? À l'université, qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne la sexualité? Ça commence toujours avec une leçon d'anatomie. Les organes génitaux, avec les noms latins, et les flèches et tout le reste. On commence avec les organes masculins. Deuxième diapo diapositive, c'est les organes... Féminin. Exactement, avec les noms latins et les flèches. Et le monsieur dit... Ça, ça, it looked like a giant wet cave. <rire> ça paraissait <rire> comme une grande caverne humide. Et il dit, il faut pas paniquer là, là. Parce que si je panique là... Tout le monde va penser que c'est parce que je suis mal à l'aise avec le vagin. Donc, il ne faudrait pas paniquer ici. Un mauvais timing. Et là, il
0: a eu peur.
1: Et là, il a paniqué. Parce qu'il a mis le plus d'efforts de ne pas paniquer. Comment ça se fait que les gens anxieux paniquent quand ils, ils essayent le plus de ne pas paniquer? Et ils ne peuvent pas paniquer jamais si ce n'est pas grave s'ils si paniquent.
0: Vous me faites réaliser une chose, docteur Zakia. Moi, j'ai eu une attaque panique dans ma vie. J'avais 19 ans. Puis c'est là que j'ai réalisé que euh, c'était fort le cerveau. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. J'avais du mal à respirer. Puis là, je me disais, je vais mourir, je vais mourir. Et savez-vous comment ça s'est arrêté? Bien, je, je me suis dit, bien, si c'est pour mourir demain, même, regarde, vas-y donc la grande, demain matin, c'est fini. Je me suis couché la tête sur mon oreiller, j'ai dormi toute ma nuit et je n'ai plus jamais eu d'attaque panique après ça.
1: Et ça, ça m'amène à l'autre exemple personnel qui est intéressant. C'est, En effet, c'est de ne pas avoir peur de paniquer. Il faut quand même avoir peur de certaines choses. Par exemple, il faut avoir peur de le, le feu chez nous. Il ne faut pas avoir peur du détecteur de fumée qui sonne quand on fait le toast. Il y a une différence entre les deux. Okay? Donc moi, j'ai donné des centaines de conférences dans ma vie. Et au début, on est toujours nerveux, mais à un moment donné, j'étais plus à l'aise après une centaine ou plus de conférences. Je suis rendu à presque 400 maintenant, mais dans le temps. j'étais jamais capable de prendre un verre d'eau, de prendre une gorgée d'eau. C'était impossible. Chaque fois que je le prenais, ma main tremblait. Je suis l'expert d'anxiété, je ne peux pas paniquer devant les gens, je ne peux pas trembler devant les gens. Donc, chaque fois que j'avais soif, je les prendre le verre et ma main tremblait. J'étais incapable de boire de l'eau dans une conférence. À un moment donné, je parle de cette paradoxe d'anxiété, la peur d'avoir peur. Et je regarde le verre et je dis, je vais prendre une gorgée de ce verre d'eau. Il y avait 100, 100 personnes dans l'audience, au moins. Et là, je dis, ça se peut que je vais trembler. Je suis un peu stressé devant tout le monde. Vous allez peut-être me comprendre, j'espère. Et là, j'ai pris le verre. Lentement, j'ai pris ma gorgée d'eau et je l'ai mis sur la table. Et ma main n'a pas tremblé du tout. Pourquoi? Je me suis donné la permission de trembler. Donc, en effet, ce que j'avais, c'était, j'étais quand même un peu stressé devant une audience, mais pas tellement. Mais aussitôt que je ressentais le besoin de boire, je dis, OK, je vais prendre de l'eau, mais j'espère que je ne tremble pas. Donc, déjà, j'ai peur de trembler. Déjà, je me suis donné un peu d'anxiété. Et avec ça, c'était assez pour faire le verre trembler un petit peu. Et le fait que je le voyais trembler, oh mon Dieu et là, alors, c'était un exemple du, de cette paradoxe d'avoir peur de, de vivre l'anxiété. L'anxiété devient donc le déclencheur de l'anxiété. Donc, quoi faire, honnêtement, c'est de, de faire confiance à votre corps, de ne pas avoir peur de paniquer, de souvent se donner la permission de dire OK, et dire au pire, allez aux gens, je me sens nerveux, ça va passer. Ne vous en pas. C'est tout. Et ça va passer rapidement. Le moment que, je veux par exemple, un autre exemple, si je suis, j'étais, mettons, on faisait des groupes euh, d'exposition, les gens qui avaient peur de métro, des fois on prenait des, on est, on, on est là en métro en groupe, OK? Et on parle de n'importe quoi, leur chien-là, OK, des choses pour les distraire. Et finalement, des, de temps en temps, les gens disent, je me sens mal. Mais je dis, qu'est-ce que tu ressens? Je, je, comme je vais perdre connaissance, je vais, perdre, je vais tomber, je dis, OK, mets-toi sur une patte. Et des fois, je, je l'ai poussé un petit peu. Ou quand quelqu'un dit, mon cœur me débatte je dis, essaie d'augmenter le rythme cardiaque. Essaie de l'augmenter. En effet, ils sont en train de, il faut me calmer, il faut me calmer, il faut me calmer. Et je ne réussis pas à me calmer. Donc, ça veut dire que si je ne réussis pas à m'empêcher ça va, ça va exploser. Donc, ils disent, OK, testons ça. Essaye. Et ce qu'ils voient, c'est qu'ils ne sont pas capables. Donc, la menace de perdre de contrôle disparaît. Et en faisant ça, ils vont souvent se calmer rapidement. Donc, en effet, il n'y a personne qui a peur s'il monte l'escalier dix fois. Mon cœur me débatte, il attend. Une madame qui était chez moi dans mon bureau quand j'étais au quatrième étage dans un building. Okay. Quatrième étage, chaque fois qu'elle rentrait, elle disait toujours Mon cœur me débatte. Là, on mesurait le pot, c'était toujours 75, 72, c'est toujours moins que la mienne. Okay. Un jour, l'ascenseur est en réparation, elle doit prendre l'escalier. Elle s'assoit, tout essoufflée. Je dis Pis, comment tu te sens Mais ton cœur débatte. Oui, mais j'ai pris l'escalier. Donc, pas du tout peur du fait que son cœur débatte quand il. L'utilise quand elle voit pas la connexion, il se donne pas le droit d'avoir une palpitation, mettons 80-90, elle, oh mon dieu, c'est dangereux. C'est pas plus dangereux que si on prend l'escalier. Donc, pourquoi avoir peur physiquement de l'anxiété? C'est très inconfortable, mais c'est pas dangereux. Et l'inconfort est presque toute la peur de paniquer qui crée l'inconfort.
2: Donc, de confronter un petit peu l'anxiété et nos peurs, c'est vraiment la solution pour ne plus en vivre.
1: Ouais, en effet, il y a, y, a, y a trois cibles de, de traitement. On parle de thérapie cognitive comportementale. En effet, le but ultime, c'est de se calmer. Donc, on a des émotions, des pensées et des comportements. Et les trois choses sont attachées. On ne peut pas vraiment les séparer complètement. Donc, peu importe ce qu'on travaille, on va affecter les autres. Okay? Donc, si j'ai peur d'un ascenseur, mes idées sont, oh, je, vais, je vais être pris, je vais être coincé, blablabla, bla, bla. je vais paniquer. J'ai des névosités physiques et je prends l'escalier. Donc, j'agis, je ressens et je pense. Okay? Donc, le but du traitement, c'est d'essayer de changer ces trois choses le plus possible. On dit de confronter, mais ça, c'est une... plus compliqué qu'on qu croit. Parce qu'il faut prendre soin de toutes les trois sphères. Il faut vraiment faire face, complètement. Si je prends l'ascenseur, je dis « OK, j'ai tout fait ça. » Et je compte, j'ai une prière ou j'ai une chanson que je vais chanter, puis « 5, 4, 3, 2, 1, la porte ouvre. » ah, Tiens, j'ai fait mes devoirs. Pensez-vous que je vais avoir moins peur la prochaine fois
0: non. Mais <rire> ben, la pensée n'a pas été changée. La pensée est toujours euh, s'il fallait qu'il m'arrive quelque chose. Mais, mais si je prends cet ascenseur-là, puis que préalablement, j'ai fait un exercice, puis au lieu de me dire s'il fallait que, s'il fallait que, je me dis en rentrant dans l'ascenseur, garde, dans le pire des cas, elle s'arrête, il y a un bouton, et puis garde, il y a possibilité que les gens vont venir à mon secours, donc il n'y a pas de danger-là. En effet,
1: c'est. Si on, proie, on prend ce que j'appelle les trois quarts du proton psychologique, <rire> comportement, pensée et émotion, okay? la peur de l'ascenseur, comment est-ce qu'on traite ça d'une façon classique? C'est simple parce que c'est quelque chose de physique, um, mais souvent on va commencer en parlant de pourquoi vous avez peur, de quoi vous avez peur, c'est quoi le risque et tout ça. Et souvent, ils sont déjà capables de reconnaître que je ne, je ne devrais pas avoir peur, mais je n'aime pas ça. Okay? Et je n'ai pas peur que ça va me tuer, mais j'ai peur que ça va me donner de l'anxiété. Okay? Donc, on travaille un peu les pensées. Mais je connais très peu de gens qui ont peur de l'ascenseur, qui ne savent pas qu'ils ne devaient pas avoir peur de l'ascenseur. Donc comment ça se fait que c'est pas assez? C'est parce que l'expérience, parce que l'émotion est trop forte. Et donc, ils vont éviter et l'évitement va renforcer leurs croyances et leurs sentiments. OK? Mais la fait, le fait, c'est qu'on essaie d'utiliser ce qu'on peut avoir. On, on a accès aussi au comportement. Et je pense que les comportements sont Souvent, la clé la plus importante, parce que qu'est-ce qui reste après que la, la personne sait que je ne devrais pas avoir peur? Tout le monde sait qu'ils ne devront pas avoir peur. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Et comment est-ce qu'on gère l'émotion? On encourage les gens de faire face, graduellement, si possible, si c'est trop difficile. Et là, l'émotion est forte, mais on change. Mettons les trois quarks. On change, on tire sur le comportement. Imagine trois balles attachées par une corde de bungee. Les autres vont suivre, okay? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reste dans l'ascenseur, puis l'anxiété monte. Mais si on attend que la vague baisse, là, on est plus calme. Et là, on est capable d'aller chercher les « oui, je sais que c'est pas dangereux
0: ». Donc, concrètement, là, si j'ai une maman là, qui avait une peur comme ça, de quelque chose de très concret, Okay? bon que ce soit d'une voiture, d'un ascenseur, d'aller faire les courses dans une épicerie. Dans le fond, ce que vous êtes en train de lui dire, c'est, bien, va là, respire, puis accueille, puis tu vas voir que, oui, elle va monter l'anxiété, puis tout à coup, quand elle va avoir atteint, tu n'as rien besoin de faire, elle va avoir atteint son maximum, puis doucement, elle va commencer à descendre, puis tu vas pouvoir avoir, tu vas, pouvoir, tu vas avoir affronté, l'objet de ta peur. Oui, l'anxiété, c'est un, vous... est un
1: continuum. Ok? On est tous là-dedans. On a besoin d'avoir de l'anxiété. Il y a des gens qui ont très peu, qui prend des, qui sont des, 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 ils aiment beaucoup de risques. Il y a des gens qui ont tellement de peur, qui font rien, qui ne prennent pas de chance et qui ne vivent pas. Donc, c'est sûr qu'on a plus de liberté si on a moins d'anxiété, plus de limites si on a beaucoup d'anxiété. Et c'est une question de trouver une balance entre protection et limites. Oui, j'aimerais me rendre à Toronto en trois heures, mais si je conduis à 200 000 km heure, je vais peut-être risquer un peu trop. Donc, je vais tolérer le fait que je suis limité dans ma vitesse et tout ça. Les expériences vont toujours nous amener dans une direction ou dans une autre. Donc, mon but, c'est de dire aux gens d'apprendre qu'est-ce qui fait que des fois ça bouge là, qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire pour bouger la ligne plus vers ici. Et de faire confiance qu'avec le temps, si on fait certaines choses, on va s'amener plus vers la moyenne. Et le, la vague, vous avez fait référence à une vague. C'est intéressant parce que il faut comprendre que l'anxiété est une est un instinct normal qu'on a besoin d'avoir. Okay? Et si vous marchez dans la forêt, maintenant vous êtes, on retourne dans la forêt, vous êtes avec votre psychologue et vous voyez un ours, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on court? Est-ce qu'on va vers l'ours parce que les psychologues nous dit toujours de faire face au peur Ou est-ce qu'on court, court plus vite que le psychologue? <rire> OK, donc il va toujours choisir un psychologue qui est bien entendu. Anyway, ça c'est un exemple clair. C'est un exemple de pourquoi on a de l'anxiété. Ça nous pousse à fuir. Ouf! pour éliminer le danger. Ça, c'est l'alarme qui sonne, sonne. Puis, en danger, l'alarme arrête de sonner. Donc, imaginez que vous avez peur, quand, par contre, d'un chien. Et il y a des chiens partout, des abeilles, des choses comme ça, que, à un moment donné, là, on peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de chien, on peut même pas marcher dans un parc. Donc, je, mettons, je, je marche dans la rue et je vois un chien. Mon anxiété va monter rapidement. Je vois un chien. Qu'est-ce que je fais pour réduire mon anxiété. La façon la plus efficace, c'est de traverser la rue Ouh! ou de retourner chez moi, oh! ah! soulager immédiatement. C'est ce qu'on fait si on voit un ours, n'est-ce pas? Si je veux affronter mon anxiété dans le moment, je traverse la rue puis l'anxiété part. Si par contre, je veux vivre dans un monde et je veux m'habituer aux chiens, j'ai besoin de rester. Qu'est-ce qui arrive si je reste? L'anxiété va quand même descendre, mais pas si vite. Pas comme ça, mais ça va descendre comme ça. Et la prochaine fois qu'on voit un chien, la vague va être un peu moins forte. Moins forte chaque fois. Donc, c'est une question des fois d'apprendre de, de, à tolérer un peu d'inconfort. laisser passer cette émotion qui nous parle. C'est-à-dire, on change les comportements. On reste au lieu de fuir. Ça, c'est une un, un chose de ne de, de pas éviter. Deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est de, de focuser sur l'extérieur au lieu de notre corps. Faire confiance au corps. Le corps va se relaxer tout seul. Et finalement, d'apprendre que finalement, on n'a pas besoin d'éviter parce qu'on n'est pas en danger. Si je veux simplifier l'anxiété, l'anxiété est une peur de quelque chose. Okay? C'est une alarme qui sonne face aux menaces. Les menaces peuvent être... Au corps, je vais mourir, je vais avoir un cancer, je vais avoir une attaque de panique, quelqu'un va enlever mes enfants, n'importe quoi. <rire> menace à l'esprit, je vais devenir fou, je vais me ramasser au Douglas, mes pensées, j'ai peur de blesser mes enfants, je vais craquer. Je vais... Ou menace à l'image, les gens vont rire de moi, je vais avoir l'air fou, etc. Je vais suer devant, devant tout le monde. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on est menacé? On cherche le contrôle. Je vais m'assurer que mon cœur ne pas je vais essayer de m'assurer que les enfants restent chez nous, je vais assurer que je mange 50 fois avant d'avaler, ou je, je, je mange 50 fois avant d'avaler, etc. Ou, alors, je peux, je peux faire tout ça, mais ultimement, je peux apprendre que ce n'est pas grave si je ne contrôle pas les choses, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun danger. Je n'ai pas besoin de contrôler quelque chose qui n'est pas dangereux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'éviter un chien, d'être en contrôle des chiens autour de nous parce que les chiens ne sont pas dangereux. Donc, ultimement, il faut apprendre que de ne pas avoir peur de perdre le contrôle sur quelque chose qui n'est pas menaçante.
0: Quand c'est un chien, j'en croise souvent. Donc, je peux me permettre d'aller sur le trottoir. Puis, bon, en tout cas, dans la ville où je vis, il y a tellement de chiens que je pense que je n'ai pas besoin de rester plus de cinq secondes sur le trottoir avant d'en croiser un. Donc, cet exercice-là, je peux le faire assez bien pour me désensibiliser face aux chiens. Mais, quand il vient, comme Annie, le, cette, cette anxiété-là liée à un danger qui n'est pas éminent, qui n'est pas… Euh, donc, on s'y prend comment de cette façon-là? Parce que là, ce n'est plus un danger qui est concret, réel, probable. C'est un danger imaginaire. On, on l'aborde comment?
1: Oui, en effet, c est, c est, les principes sont plus simples à voir quand on parle de chiens, ascenseur, etc. Mais les principes sont un peu pareils. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est que si j'ai peur de maladie… J'ai une tendance d'essayer de, de chercher la rassurance que je ne l'ai pas. Et des fois, je le trouve temporairement. OK, le médecin m'a dit que tout est beau. Ah, soulagé. Jusqu'à temps que l'anxiété dit, hey, les médecins font des erreurs. Ou il y a des fausses négatives, etc., etc. Donc, ça ne finit jamais. Et des fois, quand nos enfants arrivent chez nous en bonne santé, on dit, ah, mais là, on apprend quoi? Est-ce que j'ai appris que l'enfant que j'étais chanceux aujourd'hui ou que l'enfant est en sécurité. Et si je fais l'attribution à la chance, je demeure anxieux le lendemain. Euh, donc, c'est dans, dans ces cas comme ça, on travaille plus les attributions, les compréhensions de quest ce qui se passe.
0: Parce Juste que... pour nos auditeurs là, qui comprennent, là, quand on dit une attribution, c'est-à-dire qu'on on, on attribue la raison de notre émotion à quelque chose de particulier.
1: Et je vous donne un exemple concret, une madame qui, une, ma première cliente, quand j'étais stagiaire, okay, ma première cliente qui avait peur de paniquer dans le métro. Là, je prépare mes, mon intervention, je vais l'amener en métro, on va s'asseoir ensemble, après on va s'asseoir à part, etc. Je fais mon interview avec elle puis elle me dit qu'elle prend le métro chaque matin, aller travailler, chaque soir retourner chez elle, cinq jours semaine. Ça fait cinq ans qu'elle fait ça, puis elle panique chaque fois. Et mon plan d'intervention était, je vais l'amener en métro. Alors, pourquoi? Pourquoi elle, elle prenait le métro, elle confrontait ses peurs, mais elle n'apprenait rien là-dedans? Parce que pour elle, voici son raisonnement. Elle était certaine que le stress de ça va éventuellement lui donner une crise cardiaque. Mais, elle est immigrante, elle a besoin de supporter sa famille, donc elle n'a pas le choix. Donc, elle va toffer ça en espérant qu'elle vit assez long pour, pour supporter un peu plus sa famille. Mais à un moment donné, elle va mourir de ça. Donc, chaque jour, qu'est-ce qu'elle apprenait? Qu'aujourd'hui, j'étais chanceux, mais demain, on ne sait jamais. Donc, le but, c'est d'apprendre qu'il n'y a pas de danger, et non pas d'apprendre qu'il n'y a pas de danger en autant que en autant que j'étais chanceux, en autant que j'ai ma, ma guillemette avec moi, mon ami avec moi, en autant que n'y a, y a pas trop de trafic, c'est pas trop noir. Et les gens ont toujours cherché à trouver une, un soulagement. Une... Raison. Oui. La, la, le but, c'est d'apprendre oui. qu'il n'y a pas de danger. Point final. Ou dans le cas d'avoir un enfant enlevé que oui, le danger est réel, mais tellement petit comparé à d'autres choses que je veux profiter de la vie que je, je veux au lieu de gâcher la vie que je veux protéger. Okay? La santé, c'est la même. La santé, ultimement, est peut-être la peur la plus difficile à gérer parce qu'on est tous capables de reconnaître que la santé va éventuellement nous tuer. Okay? Um, donc, c'est une question de, de tolérer le doute et voici deux constats que je dis aux gens anxieux par rapport à la santé c'est que deux constats. Constat numéro un, qui est pas mal soulagant, c'est que vous allez probablement mourir une vieille madame ou un vieux monsieur. Toute toute ridé, tout plissé. Toutes... Et c'est réel, c'est vrai. Probablement, vous allez mourir. Vous allez mourir euh, vieux. Pour hein? la
0: plupart des gens, c'est ça.
1: Un autre constat, c'est que possiblement, vous allez mourir jeune. Ou dans mon cas, Moins vieux. Mais ça, ça c'est important parce que finalement, c'est aussi une question de ne pas prétendre qu'il n'y a pas de danger, que les dangers sont relatifs. L'anxiété est là pour nous dire hey, « Hé, fais attention. OK, je fais mon mieux possible de faire attention au vélo, au volant, avec la nourriture et tout le reste. Mais ultimement, ce n'est pas de prétendre que le mal, le mal n'arrive pas. Le mal peut m'arriver. » Et ce n'est pas que je m'en fais pas si mes enfants meurent, mais je suis capable de, de distinguer entre une image, une peur de quelque chose et la chose même. La peur du cancer n'est pas le cancer. Ce n'est pas que je m'en ferai pas si j'ai un cancer, mais j'ai le droit d'imaginer ça sans devoir aller en, en mode de « Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire rien. » C'est juste une image. C'est comme on ne pas gagner la loterie en imaginant ça.
0: OK, donc là, si je, le, je le, si je comprends ce que vous nous expliquez, là, dans le fond, pour Annie, c'est que quand l'image vient que ses que enfants pourraient être enlevés, c'est de se dire, j'ai l'image que mes enfants pourraient être enlevés, ouais. mais ce n'est pas la réalité, c'est l'image. Et la réalité, c'est qu'ils ne sont pas enlevés. Oui, c'est possible, c'est très peu probable, mais pour l'instant, ce n'est que l'image. Donc, concentrons-nous à ce qui est ici maintenant. J'ai quatre enfants. Je vais vous montrer
1: une dit. image que vous allez reconnaître probablement. C'est une peinture de René Magritte. Je ne sais pas si vous voyez ça, cela. Le...
0: Je te fais juste une petite pause ici pour te dire que l'image que le docteur Zakia est en train de nous montrer, c'est l'image d'une pipe où c'est indiqué, ceci n'est pas une pipe.
1: Vous connaissez oui, ce celui-là? Oui. Oui,
0: oui, Pourquoi
1: c'est fameux, ça? Qu'est-ce qui fait... Les gens regardent ça et disent, premièrement, c'est... C'est pas très beau, c'est laide, c'est juste une pipe avec une phrase dessus. Mais pourquoi c'est brillant? Parce que ce n'est pas une pipe. Et les gens disent, mais c'est quoi alors? Ils cherchent une figure ou quelque chose. C'est une représentation d'une pipe. On ne peut pas mettre du tabac dedans, on ne peut pas le fumer. C'est
0: l'image d'une pipe.
1: C'est une représentation. Et j'utilise ça souvent avec mes clients anxieux de, de, de les aider à reconnaître que, écoutez, là, on peut imaginer plein de choses. Et ce n'est pas qu'on a besoin d'ignorer ça. On a besoin de les écouter pour réduire les risques en faisant des bonnes choses. Mais d'avoir peur de perdre un enfant demeure une peur. D'avoir peur d'un cancer demeure une peur. D'avoir peur d'un de, 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 accident d'auto est réel. Et donc, on conduit, on, on fait attention. Mais si on veut éliminer la peur, on fait quoi? On reste chez nous. On ne fonctionne pas. « Voulez-vous pas avoir le COVID? »« Restez chez vous. Touchez personne. <rire> » Je dis à mes clients, quand, ils, quand mes clients arrivent, je dis « J'ai des bonnes nouvelles des mauvaises nouvelles. »« Bonne nouvelle, c'est que vous avez juste, juste l'anxiété. La »« Mauvaise nouvelle, c'est que vous avez de l'anxiété. » Et l'anxiété est quelque chose de grave et pas grave en même temps. Dans le sens que si je sais que c'est juste une fausse alarme, c'est pas grave. Si, quand même, je le crois, je souffre énormément. Donc, la souffrance, si quelqu'un vient me voir avec une dépression, je ne vais pas blaguer. Si quelqu'un pense qu'ils sont en train de mourir, je dis Ah, tu es encore vivant cette semaine, c'est bien. <rire> Chose comme ça. Parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est comme la voix de, de l'ange et le diable et qu'on a tous une personne rationnelle en nous qui nous guide à faire des bonnes choses. La personne qui est plus en danger, c'est la personne qui n'a pas d'anxiété. Euh, en effet, le, le manque d'anxiété est plus dangereux pour la santé, et la survie, que, que l'anxiété excessive. Mais l'anxiété excessive gâche la vie qu'on a plus chance de chances de, de, de survivre.
0: Tellement, vous avez raison. Docteur Zakia, en tout cas, nous, Annie, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, oui, l'anxiété, c'est notre petit ange puis notre petit démon, mais euh, vous êtes un ange pour nous. avec. Euh, je pense qu'on va vous asseoir sur notre épaule pour la journée puis pour les jours à venir avec vos bons conseils.
2: Ah, oh, Écoute, Karine, moi, je j'ai envie d'avoir Docteur Zakia dans ma vie à temps plein, euh,
0: <rire> à, à tous les matins de l'écouter, de, de, de m'aider à passer à travers l'anxiété. Docteur Zakia... Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé pour cette entrevue-là. On espère avoir le privilège de vous inviter à nouveau si vous acceptez de revenir au micro. Toujours au Mille fois merci. C'était mon plaisir. Merci,
2: merci. beaucoup.
0: <rire> Ça t'a plu? T'as envie d'aller plus loin pour apprendre à gérer ton anxiété? On t'offre des cafés-rencontres virtuelles, du coaching de groupe et aussi un groupe d'entraide pour t'aider avec l'anxiété en attendant le psy. Pour tous les détails, rends-toi sur mon site Internet à êtreparent.ca, barre oblique, en attendant. Ça s'écrit EN-ATT, E-N-D-A-N-T. C'était Karine Trudel en compagnie d'Annie Normandin qui te dit « À très bientôt » pour d'autres trucs et conseils pour gérer l'anxiété en attendant le psy.